Bendiciones, gracias y paz en nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. En esta hora estamos más que contentos y gozosos de poder estar una vez más en la presencia de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de poder primeramente rendirle toda la gloria, toda la honra de manera responsable, dependiendo de él, de su la guianza del Espíritu Santo, para poder tener el programa de hoy. Bienvenidos a Fundamentados en la Verdad Jesucristo, el programa Compartiendo la Verdad con, eh, por la gracia del Señor, con esta la pastora doctora Yasmin Pérez y mi compañera de Belicia, Angélica María Lazo. Angélica, por favor, salúdanos en la tarde de hoy. Eh, buenas tardes, muchas bendiciones del Señor. Les habla su hermana en Cristo Jesús, Angélica María Lazo. Eh, encantada de que el Señor nos haya permitido este tiempo nuevamente para estudiar sus escrituras junto con todos ustedes, nuestros hermanos en Cristo, eh, porque eh, haciendo eso estamos en obediencia a la palabra, estamos reunidos en la armonía que trae la palabra de Dios y así de esta forma estamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, de verdad que es un privilegio. El martes oraba yo en mi iglesia y le decía, Señor, gracias porque esto es misericordia. Gracias porque esto es amor. Gracias porque esto es gracia tuya que nos permites a nosotros tener el privilegio de poder congregarnos, de podernos reunir como tus hijos y como hermanos eh, con tu palabra, para que tu Santo Espíritu nos alumbre el entendimiento y así nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo y poder evidenciar tu palabra en nuestras vidas. De verdad que hay partes del mundo donde nosotros eh, tenemos nuestros hermanos en la fe, que esto es imposible, que así esto es. es imposible que ellos solamente están con lo que han podido memorizar de algunos textos bíblicos, que ellos solamente están con hojitas de la Biblia, que ellos se están reuniendo no en masa, sino de dos o tres, a sabiendas que sus vidas están corriendo peligro. Entonces, yo digo, esto es un privilegio, y la palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está él. Entonces, es un tiempo donde estamos con nuestro Señor compartiendo, enriqueciéndonos de su palabra, llenándonos, dándonos un banquete. Eh, esto es mejor que cualquier celebración, esto es mejor que cualquier fiesta, esto es mejor que cualquier buffet a que nos puedan invitar. Este llamado eh, que nos hace el Señor a estar aquí hoy es una bendición muy grande y es una muestra de su amor. Porque independiente de cómo hayamos pasado el día de hoy, eh, en vicisitudes, en tribulaciones, en aflicciones, eh, en afanes, corriendo de aquí para allá, el hecho de que él nos haya trazado y permitido estar en ese momento, quiere decir que nos ama, quiere decir que está trabajando en nosotros, quiere decir que nos está perfeccionando, quiere decir que nos está transformando. Entonces, gocémonos y alegrémonos, démosle gracias al Señor por este valioso y maravilloso tiempo. Es valioso y maravilloso no porque estemos nosotros, sino porque Él está con nosotros y en nosotros. Sí. Entonces, atentos, eh, tomen sus notas y sobre todo, eh, oren para que el Señor les dé un corazón enseñable y que les ayude a recibir la palabra con mansedumbre. No porque venga de nosotros, sino porque viene de Él 
porque es el que nos da a nosotros el denuedo para poder hablar de él. Entonces, todo viene de él, y es por él y para él. Pastora Yasmin. Así es. Estamos más que eh, agradecidas del Señor, pero a la misma vez, con temor y temblor, ¿sabe? Porque, eh, como dijo Angélica, esto no viene de nosotros y procuramos que no sea así. O sea, está algo que nosotros de verdad procuramos que no sea así, porque no, nosotros no tenemos nada que dar. Se lo, se lo voy a decir desde ahora. No hay nada que ni Angélica ni yo podamos dar. No importa los estudios, no importa las experiencias, absolutamente nada. Aquí el que tiene todo para dar es el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y ahora eh, con el privilegio que tenemos de tener al Espíritu Santo habitando en aquel que ha nacido de nuevo al reconocer al Señor Jesucristo como eh, su Señor y Salvador. No es suficiente solo su Salvador su Señor y su Salvador. Y hoy nos atañe un tema que yo entiendo que es imperativo que nosotros toquemos por, especialmente por, tristemente, eh, la perspectiva que tiene mucha gente acerca del Evangelio de Jesucristo, lo que es, lo que hace. Eh, y, y creo que como iglesia hemos sido un poquito ignorantes, y lo digo esto con mucho respeto, eh, acerca de esto que es tan vital, porque este es el fundamento de nuestra fe, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no hay eh, eh, nada eh, para nosotros tener salvación y vida eterna. Y eh, así que eh, tenga paciencia, porque vamos a ir con calma, porque queremos de verdad que podamos todos entender lo que el Señor quiere tratar con nosotros acerca del poderoso Evangelio de Jesucristo. No necesitamos absolutamente nada más. El poderoso Evangelio de Jesucristo lo es todo. Y lo vamos a ver juntos al ir a los pies del Maestro para tener la mejor parte. ¿Cuál? El poder nosotros comprender lo que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo para que nosotros hoy lo podamos disfrutar, pero también para nosotros tener la responsabilidad con dolor, y cuando digo con dolor, lo digo de verdad, con dolor, porque nos tiene que doler eh, eh, el que no eh, comprendamos lo que Cristo es y lo que Cristo ha hecho, nos tiene que doler el que hayan otros que todavía no lo tengan, nos tenemos que hacer responsables de lo que Dios nos ha entregado eh, por medio de la salvación eh, y el poder compartir y hacer discípulos y todo lo que esto conlleva. Así que no me quiero adelantar, pero es que le digo porque hay un peso sobre nosotros, sobre este tema, porque es importante que nosotros comprendamos lo que esto es. ¿Para qué? Para que de verdad hayan cambios y hayan verdaderos avivamientos de acuerdo a lo que la Escritura establece. Y el Evangelio y, y el avivamiento comienza con el arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento si no hay Evangelio. Y no hay evangelio, bueno, ni voy a empezar todavía, tenemos que orar primero. Y oramos para que tanto aquellos que ya están eh, conectados, lo cual le agradecemos que estén aquí con nosotros, aquellos que van a estar conectados eh, más tarde, podamos todos juntos eh, comprender lo que el Señor quiere tratar con nosotros, que tengamos eh, un corazón enseñable, pero también hambre y sed de conocer quién Cristo es, lo que el Evangelio de Cristo es, y lo que el Evangelio de Cristo hace, sigue haciendo y seguirá haciendo hasta la venida del Señor. Así que oremos todos juntos. Padre, te damos gracias. 
Gracias por el privilegio que nos permites de venir delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual es el único acceso, el único camino, la única vía para nosotros poder estar vivos, para nosotros poder estar en conexión contigo, para nosotros poder tener entrada delante del trono de la gracia, como registra el libro de Hebreos, y allí hallar oportuno socorro, para allí poder conocerte, para allí poder nosotros, Señor, recibir eh, eh, el entendimiento correcto de quién eres, de lo que quieres, de lo que te agrada, de lo que ya nos has dado a través del Evangelio de Jesucristo y todo el poder que esto encierra y esto acarrea. Señor, yo te eh, pido que tú nos ayudes a poder tomar eh, este tema con mucha seriedad, Señor, y evaluar si lo que estamos viviendo es tu evangelio o qué es lo que estamos viviendo, para que entonces tomemos las decisiones dirigidas por tu Espíritu Santo para poner por obra lo que verdaderamente hemos recibido de ti y así poderlo compartir con otros y hacer discípulos y estar listos para la venida del Señor. No queremos, Padre, que la venida del Señor nos tome nosotros no estando listos. Queremos ser verdaderamente la novia sin mancha, sin arruga, que tú has establecido que vienes a buscar. Señor, nosotros queremos tener las vestimentas que Apocalipsis habla, esas vestimentas, Señor, eh, de púrpura, esas vestimentas puras que tienen que ver con nosotros practicar lo que tu evangelio es y lo que tu evangelio hace. Señor amado, te presentamos a aquellos que hoy va a ser la primera vez que podrán escuchar acerca de lo que tu evangelio es. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú convenzas de pecado, justicia y juicio para que en arrepentimiento reconozcan la necesidad de vida y salvación que solo Cristo puede dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, estamos listos, estamos aquí dependiendo del Espíritu Santo para que Él nos lleve a comprender desde el Antiguo Testamento, sí, lo dije bien, la salvación no viene solamente en el momento que el Nuevo Testamento lo registra, desde antes. Y para esto vamos a comenzar con la introducción y nuestra amada Angélica María Lazo va a comenzar con esa introducción y así el Espíritu Santo nos ayude a poder comprender lo necesario desde el principio. Angélica. Eh, bueno, mis amados hermanos, eh, el libro de los hebreos, que está ubicado en el Nuevo Testamento, <risa> en su capítulo 1, del verso 1 al 2, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas veces, dice la palabra, y de muchas maneras, o sea, la manifestación de Dios fue de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces, cuando nosotros ponemos a mirar que Dios habló, es decir, pronunció palabras, ¿Qué palabras pronunció Dios en la antigüedad? Y cuando digo en la antigüedad, no es antes de la caída del imperio romano, sino antes de Cristo. Eh, ¿Qué palabras fueron las que Dios les anunció a los padres? Por los antes de Cristo en carne, para que la gente pueda en ¿verdad? entrar en, y ubicarse. Sí, porque la, 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 los tiempos de la humanidad se partieron en dos, antes de Cristo uh -huh. y después de Cristo. Entonces... Uh -huh. 
Muchos dicen antes de la era contemporánea o antes de esta era, pero es antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué habló Dios? A los padres con los profetas. ¿Y por qué a los padres? Porque los padres son la dirección, los padres son la cabeza, los padres eh, son la representación, son los representantes. Eh, del pueblo, acordémonos que eh, la historia de la Biblia es la historia de Israel de la escogencia que Dios hizo de un pueblo sí eh, y, a, y entonces a los padres, a los representantes a los principales de, de este pueblo Dios les habló a través de los profetas entonces, ¿qué palabra les pronunció Dios? ¿qué palabra fue la que les les dijo Dios a, a, a estos profetas, le pasó Dios a los profetas para que ellos a su vez se la transmitieran a los padres y los padres a su vez a este pueblo de Israel. Cuando nos hablan con padres tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos los patriarcas, lo que nosotros conocemos patriarcas, los que dirigieron este pueblo, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, tenemos a Arón, tenemos a David, tenemos a Salomón tenemos los reyes, tenemos ya el tiempo de los profetas, tenemos los sacerdotes, tenemos a Samuel, tenemos eh, que Samuel fue, fue sacerdote y fue profeta de, de, de Israel, tenemos a los jueces que Dios levantó en Israel, en el tiempo del oscurantismo de Israel, porque Israel, eh, eh, hablamos de 400 años de silencio en el periodo intertestamentario, eh, pero Israel no solamente tuvo 400 años de, de silencio en el periodo inter, intertestamentario, sino que tuvo un tiempo de oscurantismo, que fue cuando Dios levantó los jueces, ¿sí? Eh, el tiempo de Sansón, el tiempo de Débora, el tiempo de Gedeón. ¿Con qué finalidad? ¿Qué Dios quiso transmitirle a este pueblo que él escogió? Eh, ¿Y por qué ahora nos dice que nos habla a nosotros a través de los hijos? Del hijo? O sea, es, es una pregunta que nosotros nos debemos hacer porque es muy importante tenerla clara para poder entender el poder del Evangelio. Hay un pasaje bíblico que aquí la pastora ya más adelante lo va a desmenuzar por el poder del Espíritu Santo y en Romanos 1.16 donde el apóstol Pablo dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente, a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero no es un poder para que usted prospere, para que usted se haga más bonito, para que usted adelgace, para que usted crezca, para que usted... Eh, eh, lo posicionen para que usted tenga un nombre. No, es el poder de Dios para salvación. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro. El poder de Dios se evidencia en mí cuando esa salvación llega a mi vida. ¿Sí? Cuando esa salvación llega a mi vida. Y eso lo tenemos que eh, tener nosotros claro porque este poder se ha hecho evidente no desde los tiempos de Cristo, o sea, los días de su carne, su muerte, su crucifixión, su, su, su resurrección y su ascensión, sino antes de Cristo también este poder de Dios se hizo patente, latente en la historia de los que era escogido para salvación. Primera de Pedro 1, capítulo 10, verso, de, del verso 10 al 12 dice, los profetas, nuevamente, 
los profetas, ¿qué hacían los profetas? Transmitir, pronunciar las palabras que Dios les revelaba al pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento nos hablan de falsos profetas. ¿Por qué? Porque no habían sido profetas escogidos por Dios para transmitir su mensaje al pueblo de Israel. Ejemplo, Balaam no era un profeta escogido para transmitir el mensaje a Israel. Por lo tanto, todo lo que Dios no escoge para transmitir su verdad es falso. Entonces, los profetas que profetizaron, dice la palabra, de la gracia destinada a vosotros. ¿De qué profetizaron los profetas? De una gracia destinada a vosotros, o sea, de un favor inmerecido, como lo llamamos de esa influencia de Dios en la vida del hombre que lo lleva a accionar conforme la voluntad de Dios. De esto profetizaron los profetas. Inquirieron y diligentemente indagaron. Diligentemente, o sea, no había pereza. ¿Qué indagaban los profetas en ese tiempo acerca de esta salvación? Escudriñando, yendo al fondo. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba, ¿qué anunciaba el Espíritu de Cristo que estaban los profetas? De antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, o sea, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, no para ellos, sino para nosotros, administraban, ay Dios mío, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto es algo increíble. Esto es para que a uno le explote la cabeza. ¡Qué privilegio! ¿Cómo? ¡Qué privilegio! Sí, eh, yo el, el martes les decía a, 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 a mis hermanos de la iglesia, conversábamos en el estudio de y decía, miren, como nosotros tenemos una cabeza, una mente finita, y nosotros solamente por el espíritu percibimos las cosas que son del espíritu, eh, yo me hago una imagen loca de que Dios pone a los ángeles como en una clase de, de nosotros y los pone a observar como su multiforme gracia, su multiforme sabiduría operan en la iglesia escogiendo personas que piensan totalmente diferentes, totalmente diferentes piensa y los alinea para que hagan la obra que estaba escrita Aleluya. antes de los siglos. Eso es maravilloso, porque la iglesia le está mostrando a los ángeles un misterio que siempre estuvo, estuvo escondido. Entonces, es algo increíble mirar cómo el poder del evangelio no solamente está en los cuatro evangelios que nosotros hoy tenemos, que ya más adelante vamos a hablar de ellos, sino que fue dado desde antes de que nosotros conociéramos los evangelios. El evangel la palabra evangelio, como ustedes saben, significa anunciar buenas nuevas. Entonces, 
el Evangelio de Cristo, si, es, si, si la palabra Evangelio significa anunciar buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo no ha sido anunciado desde el siglo I de nuestra era o de la era cristiana. Pues esta definición de buenas nuevas, o sea, dar buenas nuevas, ¿sí? Este Evangelio se dio, se anunció desde el mismo momento en que el hombre cayó, de la caída del hombre, de que el hombre entra en pecado. No fue con posterioridad, no fue cuando Dios le dio la ley a Moisés, no fue cuando salieron los profetas, sino que en el mismo libro de Génesis, donde vemos el origen de la creación del universo, donde vemos que Dios dice que todas las cosas que creó son buenas, donde vimos cómo creó al hombre y sopló sobre él aliento de vida, donde vemos cómo Dios bendijo al hombre, cómo a la mujer la llamó ayudónea, cómo el Señor los puso a señorear sobre todo lo creado. Ahí en ese mismo libro nos narra cómo el hombre cayó en pecado, cómo la mujer fue engañada, la forma en que la mujer fue engañada, y aquí no hay punto de discusión, no es que fue hechizada, no, es que ella pecó deliberadamente. No, la palabra de Dios refiere que fue engañada. Y si la palabra de Dios refiere que fue engañada, fue engañada y se lo acabó la discusión. Cómo la mujer fue engañada y esto condujo al pecado del hombre. Y el hombre cae. Y Dios lo expulsa del huerto, pero antes de expulsarlo del huerto, Dios lo que hace es modificar el pacto que le había dado al hombre, y lo vemos en Génesis 3. Cómo le dice a la mujer que va a parir con dolor, eh, cómo sentencia a la serpiente, cómo sentencia al hombre, y a la serpiente, no es ni a la mujer ni al hombre, le dice estas, estas palabras, y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente de ella ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar y otras versiones dicen en el talón y es increíble cómo Dios pronuncia palabras como dice el de fue Dios hablando ahí ahí no fue un profeta traduciéndole a Dios. Ahí no fue un rey traduciéndole a Dios. Ahí no fue un sacerdote traduciéndole a Dios. Ahí no fue un escriba traduciéndole a Dios. Fue Dios mismo quien pronunció estas palabras. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella. Y nosotros aquí en el siglo XXI, pues ya entendemos lo que quiere decir la palabra siguiente porque a Dios las gracias, él le ha placido que la ciencia aumente como quedó establecido en el libro de Daniel y se han dado grandes descubrimientos. Entonces nosotros podemos tener la referencia de Gregorio Mendel con las leyes de la genética, nosotros podemos tener de referencias en el año 54, 1954, cuando el doctor Cree y el doctor Watson descubren las hélices del ADN y ahora en el 2000, 
eh, pleno siglo XXI, eh, cómo nosotros podemos mirar que el doctor Francis Collins, por cierto, cristiano, eh, eh, es el director del proyecto del genoma humano y podemos darnos cuenta que biológicamente la concepción de, 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 del hombre, o sea, la concepción del hombre se da porque entonces el espermatozoide del hombre fecunda el óvulo de la mujer y estas semillas, este, este, este espermatozoide y este óvulo tienen una serie de informaciones genéticas que se conocen como los cromosomas y entonces estos cromosomas que da el hombre son los cromosomas Y y los que da la mujer son los X, bueno, y entonces si un cromosoma, el hombre tiene XY y la mujer XX, y si el cromosoma X del hombre fecunda un cromosoma, el, el cromosoma eh, X de la mujer nace el sexo femenino, si es el Y del hombre y fecunda el X de la mujer, se da el, el origen, el, el, el sexo masculino, y vemos que el nacimiento, o sea, la palabra cera, que significa semen, viene del hombre, y entonces aquí es de Génesis 3.15, el Señor mismo está dando a conocer cómo es que tiene un plan de redención para este mismo hombre que cayó en pecado en el huerto del Edén. Entonces, ahí el Señor anuncia el plan de redención. Un plan de redención que no es llamado un plan B ni un plan C, porque Dios no tiene plan A, ni plan B, ni plan C. El plan de Dios y el propósito eterno de Dios es uno solo, la salvación del hombre. Y ese plan, ese propósito de Dios fue establecido en ese hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí hubo un acuerdo entre las personas de la comunidad. Ahí hubo un acuerdo de hacer al hombre, hagamos al hombre. Y ahí mismo incluido, no, pues lo hacemos y lo dejamos tirado hasta que peque. No, en ese hagamos iba todo el plan de redención y, y el plan de redención no es otra cosa que es el glorioso evangelio de salvación que llegó a nuestras vidas y que llegará la vida de millones. Y entonces en Génesis lo vemos anunciado por Dios mismo. ¿Se lo anunció a quién? Cuando le dice la sentencia, a la, le dice la sentencia a la serpiente, y pondré la vista entre ti la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te dirá la cabeza y tú le dirás en esta mujer. ¿Qué es la cabeza? ¿Qué, ¿Por qué en la cabeza? ¿Por qué no le dijo ella te estripará los pies? Ella te dirá en una pierna, ella te dirá en el corazón, ella te dirá qué contiene la cabeza. ¿Por qué le dijo te pisará la cabeza? El, el centro, el comando, las órdenes salen de la cabeza de nosotros. Eh, la cabeza, eh, eh, los pensamientos, los planes, eh, los propósitos, las maquinaciones. Todos los planes que, se, que, se, que salgan a flote contra lo que Dios ya estableció para salvar al hombre se caen, son destruidos por esa simiente de la mujer. 
Y entonces vemos cómo Génesis 3.15 se entrelaza con el Evangelio aquí. Entonces vemos que Mateo dice que María concibió del Espíritu Santo. Vemos cómo los evangelios vienen y dicen que María concibió del Espíritu Santo. O sea, en los evangelios, en los libros como nosotros conocemos como los evangelios, vemos cómo esto que Dios pronunció acá en Génesis se hace una realidad. Y no solamente lo vemos ahí, sino que este plan de salvación fue desarrollado, fue, fue profetizado por, por los profetas y como Isaías dice que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Manuel. Sí, pastora Yasmin. Sí, antes de ir a Isaías y a los profetas, quiero regresar un poquito al Génesis porque eh, entiendo que es muy importante que todos puedan entender la profundidad de lo que aquí se está estableciendo en este momento, de lo que acaba de establecer eh, Angélica, y es que el mismo Dios, o sea, a Dios nada le toma por sorpresa, ¿ok? A Dios no fue como que de momento eh, supo que iban a fallar, no, no, no. Lo primero que quiero que usted entienda es que Dios, Dios, proveyó de sus instrucciones desde el principio, porque sus instrucciones son provisión, proveyó sus instrucciones para que para que el hombre y la mujer no tuvieran que pasar por el proceso que pasaron pero como él no ha hecho muñequitos sino que él nos ha dado una voluntad para nosotros reconocer de dónde venimos de a dónde pertenecemos él dio unas instrucciones en provisión y eso lo vemos en Génesis capítulo 2 y es importante que nosotros veamos eso porque para que nosotros podamos ver con más magnitud el poder del de evangelio de Jesucristo que el fundamento es en la salvación lo primero que tenemos que ver es que Dios ofrece instrucciones antes de la falla hmm. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora eh, aquel que está tratando de seguir eh, en los caminos, que está tratando de, 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 de poder eh, crecer en el Señor, es importante que usted entienda que si a usted no le interesa seguir la instrucción, usted no va a poder experimentar el poder del Evangelio de Jesucristo. Es cierto que a través del pecado, y me voy a adelantar un poco, a través del pecado, el orden como fuimos creados fue desordenado precisamente, pero Cristo vino desde ese momento que desde la eternidad ya eso había sido establecido, pero desde ese momento que el Padre profetizó acerca del poder del Evangelio en, en cuanto a la restauración, en cuanto al volvernos a poner de donde no debimos de salir, es importante que entendamos que esto comienza con instrucciones para aquel que tiene problemas en seguir instrucciones. Déjeme decirle que usted no va a poder experimentar el poder del evangelio si para empezar no comprendemos que las instrucciones son de bien para nosotros. Cuando el padre proveyó y le habló claro, esto es lo que tengo para ustedes. De todo esto pueden consumir, pero de esto no. Y si lo hacen, hay unas consecuencias. Y Dios trazó muy claro el orden. ¿Por qué? Porque él es justo. Y como él es justo, él estableció exactamente lo que él sabía que a nosotros nos convenía seguir. 
Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la instrucción fue provista para que entendamos que la instrucción lo que hace es llevarnos a un lugar seguro. Adán y Eva estaban acostumbrados a estar en donde, en la presencia de Dios, lugar seguro, lugar donde pertenecían, lugar donde habían sido puestos luego de ser creados en lo físico. Y digo lo físico porque desde la eternidad ya estábamos en el Señor. Entonces, es importante que veamos esto, porque, claro, desde un principio ellos no sabían lo que era no seguir instrucciones. Pero como Dios sí sabe lo que podemos hacer, como Dios sí sabe a dónde podemos llegar, por eso él fue claro y dio que la provisión. Así que instrucción es provisión. Instrucción, ¿sabe también qué es? Es adelanto. ¿Cómo? Sí, es adelanto. ¿Por qué? Porque ya Dios te está dejando saber qué es lo que va a venir. Y ya Dios te está preparando ¿Para qué va a suceder cuando tú sigues la instrucción, pero qué va a suceder cuando tú no la sigues? Se supone que Adán y Eva ni llegaran a probar las consecuencias. Se supone que tú y yo no estemos esperando consecuencias. Ay, Dios mío. Se supone que tú y yo estemos pendientes. A, él lo dijo, no voy a cuestionar la instrucción. Él lo dijo, yo lo sigo, aunque a mí no me parezca, aunque yo no entienda. ¿Y por qué yo estoy haciendo esta transición? Porque es importante que veamos cómo el poder del evangelio desde el principio nos deja ver en la práctica lo que eso es. ¿Y por qué muchos de nosotros no experimentamos el poder del evangelio? Porque para empezar no nos interesa entender la instrucción y mucho menos seguirla. No nos interesan otras cosas que dicen que es el evangelio. <coughs> Otras cosas que sí pueden ocurrir a través del evangelio, que es la parte que a usted le gusta más, la parte de la sanidad, la parte de yo te posiciono, la parte de yo tengo un propósito contigo. El mayor propósito es no estar lejos del de Padre. El mayor propósito es no estar lejos de aquel que nos originó. Y tristemente por la entrada del pecado, eso se acabó. Pero gloria a Dios que vino el Redentor para devolvernos ahora con posición de hijos. Y solamente me estoy adelantando en estas áreas para que usted entienda por qué estamos empezando desde el Antiguo Testamento. Por qué es importante ver lo que Dios desde la eternidad estableció. Y por qué es importante ver lo que sucede desde el Génesis. Miren, Génesis, usted, si usted de verdad estudia bien Génesis, usted va a entender muchas cosas que en el Nuevo Testamento entonces se aplican. Y que hoy por hoy todavía lo podemos, lo podemos disfrutar para entonces nosotros practicar y comprender cómo es que es el carácter de Dios. Dios nunca te va a juzgar de algo que Él no te haya dicho, que Él no te ha dado la instrucción para tú seguir. Él provee. Oh my God. Dios, como un Dios bueno, provee. Provee para qué? Para que no tengamos que pasar esas consecuencias. Yo no estoy diciendo que el poder del evangelio me garantiza a mí que todo va a ser lindo, color de rosa, sin ninguna adversidad, porque te estaría mintiendo. Todo lo contrario. Aquel que es sal, los demás lo quieren vomitar. Pero ¿sabe qué? Es para dar sabor, sabor del reino de los cielos. Y es importante que nosotros comprendamos, al él dar la instrucción, ¿qué ocurre? 
él ya estaba estableciendo, tú eres responsable de seguir la instrucción o de no seguirla. Tú eres responsable de creerme y confiar en mí o de decidir hacerlo por tu cuenta. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro del disfrutar la salvación por pura gracia, nosotros también tenemos que ver nuestras responsabilidades. Y de eso no se habla. De las responsabilidades que también tenemos dentro de la salvación. Y yo le pregunto, ¿usted había visto la instrucción como provisión, como adelanto? ¿O cómo usted veía la instrucción? ¿Usted cree que Dios le iba a dar una instrucción que ellos no iban a ser capaces de seguir? Cada vez que Dios nos da una instrucción, por más dura que parezca a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro pensamiento, a nuestras emociones, a nuestro ser, a nuestro entorno, ¿sabe qué? Si Él me da esa instrucción es porque en Él la puedo seguir. Por eso es que Cristo pudo concluir con todo, porque era en el Padre. Por eso es que todos estos hombres y mujeres de fe que usted ha visto a través de los años, desde la escritura hasta hoy, que han podido dar cátedra y han sido mártires hasta ese punto. ¿Por qué? Porque es en él. Pero nosotros nos gusta pensar en nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Al momento de no seguir la instrucción, de tomarse la decisión de no seguir la instrucción. Y ellos no sabían lo que era eso hasta que ocurrió, hasta que déjame ver, déjame probar. Y, y es bien profundo eso. Quizás eh, luego en otro momento podamos hablar más eh, profundo acerca del pecado, acerca de lo que es, de cómo se mueve y todo eso. Pero sí quiero que usted vea cómo, eh, y vaya a Génesis, los capítulos 2, 3, para que usted pueda verlo. Bueno, desde el principio, pero específicamente esos capítulos. El cómo Eva nunca había visto con agrado el árbol hasta que la serpiente le habló hasta que la serpiente le dijo lo, la mentira que le dijo. Entonces, para empezar, eh, nosotros tenemos que dejar de escuchar lo que no viene de Dios. ¿Cómo así, pastora? Bueno, estoy segura que si ella habló con la serpiente es porque probablemente eso era posible en ese momento. Eso probablemente no era. Yo estoy aquí especulando, ¿verdad? Porque la palabra no registra con exactitud eso. Pero debía de ser algo que no fuera nuevo. Ahora, ¿qué palabras que estaba diciendo? Ya en el momento, en el momento en que la serpiente está, está poniendo en tela de juicio la instrucción de Dios es para que ya del saque Adán y Eva, porque luego Adán tomó su propia decisión, ¿ok? Pero nos registra, nos especifica, ¿verdad? Nos describe la conversación de Eva y la serpiente, ¿verdad? Entonces, en el momento en que la serpiente pone en tela de juicio la instrucción de Dios y el que Dios da la instrucción para que no sean como él, es en el momento en que, ¿qué? Y claro, ellos estaban en la inocencia, pero ahora tú y yo, ¿qué? que sabemos que, que no estamos en la inocencia, que ya pasamos por ese proceso de lo que es el pecado, entonces es para que ella dijera, no, lo que Dios dijo es, porque él siempre ha hecho lo que ha dicho, porque él ha dado cátedra de cuál es su personalidad, de cuál es el carácter de él, que él lo que, ha, lo que promete cumple, también lo que promete dentro de la instrucción. Entonces, 
Este es el momento para que cada vez que el Señor nos está dando instrucciones, sí, estamos hablando del poder del Evangelio, esto es parte de, porque no pudiéramos experimentar el poder si Cristo no hubiera seguido la instrucción, creyendo en lo que el Padre le dijo que tenía que ocurrir, aunque fuera doloroso, aunque fuera fuerte, aunque, fu bueno, todas las cosas, ¿verdad? Todas las cosas y luego más adelante podríamos hablar un poco sobre eso pero porque él sabía que su papá tenía todo el poder y la autoridad y que lo que él había encomendado es plena confianza. De hecho, aprendió obediencia, dice Filipenses capítulo 2, en, en la carne, ¿verdad? Al estar en cuerpo, al estar en cuerpo. Entonces, ¿por qué le estoy trayendo esto? Para que entonces nosotros lo aplicamos a nuestra vida hoy para ver si estamos viendo lo que es el poder del Evangelio. Dentro del poder del Evangelio, la instrucción es vital y es vital que tú y yo no cuestionemos la instrucción, porque eso fue lo que ocurrió. Claro, en su inocencia, pero hubo algo que se despertó. Como muchas veces hay cosas que se despiertan en nosotros cuando las cosas no se ven como queremos. Cuando el otro no me trata como yo espero y me merezco. Cuando la, las circunstancias son distintas a lo que el Señor me había dicho. Bienvenido al reino de los cielos. Bienvenido a ser formado dentro de la, lo que es la angustia y lo que es... El, 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 usted y yo somos eh, eh, barro. Usted y yo somos barro en las manos del alfarero. Eh, eh, Pablo lo explica tan magistralmente en el libro de Romano. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero qué forma le va a dar? De ninguna manera. Entonces, en medio de la instrucción, donde era el momento de ellos, y claro, otra vez eh, sé y entiendo, ellos estaban en inocencia, ellos estaban en perfección, no sabían lo que era el engaño, por eso es que Dios en su justicia en el mismo momento no los taló, como dirían en mi pueblo, no los eliminó. ¿Por qué? Porque Dios sabía, y Dios es justo. Ah, pero en el momento en que ocurre, y sus ojos son abiertos, y se dan cuenta de la diferencia entre el bien y el y el mal, hubo, el orden se salió de su orden y pasó un desorden. ¿Cuál era que el, el, y esto es importante para que usted lo entienda. La forma original en que fueron creados, en que fuimos creados, es que el espíritu es el que gobierna. El Espíritu es el que gobierna, el Espíritu Santo, ¿verdad? El habitando es el que gobierna. Recuerden, ellos estaban en constante comunión con el Señor en el Edén. Estaban que cerca de él, yo siempre digo a forma jocosa, ellos estaban acostumbrados a la hora del cafecito con el Señor. Ellos estaban acostumbrados, eso para ellos era normal, estar compartiendo con él constantemente. ¿Por qué? Porque tenían libre acceso dentro de su presencia. Oiga, que muchas veces no valoramos eso, lo que hemos adquirido por medio de Cristo, tener libre acceso. Entonces, cuando ocurre el desorden, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que ya el espíritu al entrar el pecado, ¿qué es el pecado? En palabras bien sencillas. Y luego cuando entremos a temas de, de que vayamos a discutir lo que es el pecado, cómo ocurre, luego podemos discutir esas cosas. Pero de manera bien sencilla, el pecado es lo que, la, la, el no seguir instrucciones. 
Eso es pecado, en palabras bien sencillas. Errar el blanco, la famosa definición por los siglos de los siglos, errar el blanco. ¿Sabe qué es pecado? No seguir instrucciones. Algo tan sencillo. Tan sencillo, pero que aquí mucho nosotros lo hacemos. No seguir instrucciones. <risa> Laura, Laura me dice que respire. Y sí, Laura, porque es que tengo tanto, tanto, tanto que hay que explicar. Porque es necesario. Mire, mis hijos. Al haber un desorden por no seguir instrucción, por el pecado, esa falta de instrucción, ese no seguir instrucción, luego de la provisión, ¿qué ocurre? Provoca muerte. Por eso es que el padre, en la provisión y las instrucciones, ya les había dicho y les había explicado qué ocurre cuando faltas a la instrucción. ¿Qué ocurre? Muerte. No fue muerte física en el momento, aunque eso lo trajo también, porque eh, eh, entiendo que no había muerte física antes de la entrada del pecado. Pero esa muerte, que lo que significa es separación, lo que ocurrió fue que hubo entonces separación de qué? De la comunión entre Dios y ellos. Y es lo que ocurre con nosotros cuando no hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador bajo el fundamento del arrepentimiento. Entonces, ahí ocurre un desorden. Ya el Espíritu, primero que nada, el Espíritu no está gobernando en nosotros. ¿Por qué? Porque hubo separación. Y estamos hablando del Espíritu Santo, porque recuerda, hagamos. Entonces, ¿quién está gobernando ahora? Ay. Pues ahora el alma, la carne, toman el lugar que no les correspondía y con el que tú y yo batallamos todos los santos días de nuestra vida. ¿Para qué? Para ahora nosotros ser almáticos, tomar decisiones de acuerdo a lo que yo deseo, tomar decisiones de acuerdo a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que yo pienso. Por eso es que cuestiono las instrucciones ¿Por qué? Porque primero lo paso por mi tela de juicio en lugar de ir directo al autor. Y le estoy tomando este tiempo para que usted comprenda por qué hacemos las cosas como las hacemos. ¿Por qué cuestionamos cuando no debíamos de cuestionar? ¿Por qué reaccionamos en lugar de accionar de acuerdo a la vida recibida en Cristo? Y esto va dentro del poder del Evangelio. ¿Okay? ¿Por qué decimos que estamos en Cristo pero seguimos haciendo lo que queremos? ¿Por qué? Porque el poder del evangelio no lo estamos experimentando al no entender esta poderosa verdad. Entonces, hay un desorden, hay un descontrol. Ahí es donde vienen los apetitos sexuales, ahí es donde vienen los apetitos de la carne, ahí es donde viene el perder los diseños de Dios, el orden de Dios. El hombre es cabeza, la mujer es eh, eh, ayuda idónea, y esto no es solamente en el matrimonio, es que ese es el diseño de Dios. Para nosotros, el hombre es cabeza en su diseño en todos los aspectos. La mujer es ayudidonia en su diseño en todos los aspectos. Porque usted cree que a la mujer la pone mucho en solución de problemas. Bueno, y otro día hacemos un, pro, un programa acerca del diseño y cómo nosotras hemos sido construidas en, en Dios desde el, origen, desde el origen. Pero esto no es solamente en el matrimonio. Esto es en todos los aspectos. Eso es lo que tú eres. Si tú quieres tener un nombre, tu nombre es, debe ser, si estás en Cristo, hija, Ayuda idónea. 
Esa es tu título. En Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Volviendo otra vez, hubo un desorden. Por eso entonces comienzan a ocurrir las atrocidades que ocurren. Los diseños de Dios comienzan a qué? A ser qué? Torcidos. ¿Qué ocurre más adelante? La primera, la, el primer asesinato. Es que, para, es que me estoy poniendo en esto para que usted entienda lo que el poder del evangelio hace, pero también lo que ocurre fuera del poder del evangelio. ¿Ok? Entonces, todos los diseños de Dios que sí funcionan, funcionan todavía, pero que nosotros tenemos que ir a experimentar el poder del evangelio para que todo lo torcido sea enderezado y al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y de verdad arrepentirnos y de verdad dolernos por no vivir lo que es su diseño, entonces no podemos experimentar el poder, sino que experimentamos una imagen, una imagen de que, de que yo voy a la iglesia y levanto las manos pero invierto un montón de horas en las redes sociales y, y ni 15 minutos orando para recibir la instrucción del diseño. ¿Por qué? Desorden. Y Cristo vino a restaurar ese orden. Cristo vino a regresarnos a la vida y a regresarnos al orden correcto. Que nos debe doler cada vez que no oro. A mí me duele. Señor, no, yo no, voy a ser vulnerable. Señor, yo, yo no sé, yo ni sé si de verdad yo soy o no soy. Porque se supone que yo tenga más tiempo para estar en tu intimidad y como que siento que no tengo la, el tiempo que realmente debo. ¿Te duele eso? Si no te duele, entonces ¿en qué evangelio estás? Ay, es que el Señor sabe, claro que Él sabe. Por eso es que seguimos. Con las mismas vicisitudes, con las mismas eh, luchas, porque creemos que lo podemos hacer en nosotros mismos y no invertimos el tiempo en el orden correcto de Dios, que Cristo vino a restaurar, que el Padre de, profetizó desde el principio. No es orden, no es normal dentro del reino de los cielos el que yo me deja llevar por mi ego. No es normal. Eso no está dentro del poder del evangelio de Jesucristo. No es normal el que yo decida hacer cosas sin consultar con Dios primero. Eso no es normal dentro del reino de los cielos. Porque la que me estoy exponiendo a estar fuera de cobertura soy yo. ¿Podemos entender eso? Fue lo que ocurrió con ellos. Terminaron fuera de cobertura. Se les prohibió. Mira, Angélica, es que yo pienso en eso. Y, y yo me aterro. ¿Tú sabes lo que es tú haber experimentado vivir en la presencia de Dios cara a cara? Y ahora te pusieron unos ángeles con espada para que tú no entres. Ahí fue que nació la depresión. Fue ahí. <risa> Hello. Fue ahí. Porque yo estuviera llorando todos los días frente a, al gate, a, a, al, al lugar ese. Yo estuviera llorando, perdóname, señor, pero es que no. Mire, yo no me, yo, eso sería tremendo. 
poder ver cuál fue el proceso que Adán y Eva pasaron luego de eso, porque no lo registra la escritura, pero tuvo que haber sido algo terrible. Exacto, Blasina, tiene que darnos miedo, y, no, y digo miedo en el sentido de, de, wow, ¿cómo es que yo puedo conformarme con unas migajas que yo digo que esta es presencia de Dios cuando esto yo lo puedo tener todo el tiempo? Cristo me dio acceso, pero yo me conformo a ir el domingo a la iglesia y allí dice que siento, porque realmente yo creo que ninguno de nosotros todavía sabemos lo que es la gloria de verdad, de verdad. Porque ninguno, el mismo Juan, mira, yo estaba meditando en eso en estos días, Juan el amado, que estaba acostumbrado a estar en el pecho de Jesús, o sea, él era VIP. ¿Tú me estás entendiendo? Él era, él era de los cercanos. Y cuando está en Pasmo y se le da la revelación de, el, de Jesucristo como Señor, cuando venga otra vez, ¿tú sabes lo que hizo Juan? Tirarse al piso. Temblando. Vaya Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya él sabía que él no venía ahí como el amigo donde yo me recostaba del pecho. Él va a venir como el Señor de autoridad. El señor de autoridad que me dio acceso delante del padre y que yo lo desprecio por la razón que sea. La excusa que sea, porque ninguno tenemos excusa. Dios mío, ayúdanos, porque cuando llegue el momento en que estemos cara a cara con él. Y él nos pregunte. Y esto es una alerta que el señor nos está dando a través del poder del evangelio. ¿Estás tú de verdad viviendo? ¿Estoy yo de verdad? Mira, esto es para nosotras también. No creas aquí que nosotros venimos eh, a juzgar. No, no, esto aquí es para todos. Todos estamos siendo medidos. ¿Para qué? Para experimentar de verdad el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó allí otra vez, yendo al Génesis? Cuando vino el, el Señor, oh my God. El Señor sabiendo todo, porque usted cree que Dios no sabía todo, claro que sabía todo, y dándoles la oportunidad, porque es que yo quiero que usted entienda, para que usted vea dentro de la autoridad de Dios, cómo Dios en su justicia nos da la oportunidad de nosotros ser reales y transparentes y reconocer nuestras condiciones. ¿Qué hizo el Señor? Va donde ellos, preguntándole dónde están, qué pasó, que no lo que no están donde acostumbramos reunirnos. Yo me imagino al Señor, ¿verdad? Yo aquí parafraseando. ¿Por qué ustedes no están donde acostumbramos reunirnos? Ah, es que estamos escondidos. ¿Y por qué tú estás escondido? Ah, porque tenemos temor. La primera vez que ellos experimentan lo que es el miedo. Pero el miedo... El miedo no fue estar lejos de él, fue el miedo a lo que va a pasar por lo que yo hice. Uh, ¿Usted puede entender eso? No el miedo porque, porque ahora no sé qué va a pasar entre tú y yo, sino el miedo de eh, a las consecuencias que él me dijo en la instrucción que iban a ocurrir. Tuvieron la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Te fallé. No seguí tu instrucción, no confié en lo que tú dijiste, no te di el lugar que tú te mereces como mi creador, como mi sustentador. 
no te lo di, me confiaste y me diste tantas cosas, me hiciste provisión de tantas cosas y no confíe en ti, no, que fue mejor culpar al otro. Y eso es lo que tú y yo hacemos constantemente, culpar al otro de cómo yo respondo, culpar al otro de cómo yo reacciono, culpar al otro de cómo yo entonces ahora me vengo, culpar al otro de por qué yo no perdono, culpar, culpar. Y claro, no excuso a aquel que hace daño, ninguno tenemos excusa de hacerle daño a los otros. Pero mi postura en Dios si de verdad estamos en comunión con Él, ¿sabe qué va a ocurrir? <ríe> él nos va a ayudar a tener la postura correcta para que como barro podamos tener la forma necesaria de hijos. Tuvieron la oportunidad, mira, Angélica, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, en la misericordia de Dios, conociendo su carácter, que si ellos hubieran reconocido la realidad, Señor, te fallé. Señor, te falté respeto. Señor, no confío en tus instrucciones. Señor, yo me puse por encima de ti. Te aseguro que Dios hubiera hecho algo probablemente diferente. ¿Pero por qué? Porque nosotros nos creemos que nosotros lo podemos manejar a nuestra manera. Nosotros pensamos que, que el culpar a otro de mi acción va a hacer que todo esté bien y ya podemos ver, mis hijos, que no es así. Porque ahí es donde vino la confrontación. Te di la oportunidad y no me dijiste la verdad. Te di la oportunidad y decidiste creer a, a, eh, eh, creer lo que te habían dicho de mí, porque recuerda, la serpiente, ¿verdad?, quiso meter cizaña y decidiste es mejor excusarte detrás de el error del otro que cada uno tuvo lo suyo cada uno tuvo lo suyo en lugar de cada uno asumir su responsabilidad y eso nos pasa hoy nosotros no nos gusta asumir nuestra responsabilidad, nos gusta tener imagen, imagen y control. ¿Y sabe qué? En el poder del reino de los cielos, en el poder del evangelio de Jesucristo, eso no funciona. Porque aquí el único que tiene el poder y el control y la autoridad se llama Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Señor establece esa profecía en Génesis capítulo 3, verso 15, me gusta ver estas cosas estas definiciones que te voy a compartir. Cuando él está diciendo, voy a poner enemistad, bueno, primero, ¿verdad?, le establece al, al varón y le establece a la mujer, que desde ahora le digo, mire, trabajar no es una maldición de Dios, yo no sé de dónde sacaron eso. Desde el principio el Señor dio, re, dio responsabilidades de trabajo, porque en realidad trabajar es una manera de nosotros dar evidencia de la gracia de Dios en el nosotros impartir lo que Él nos ha dotado para que Él sea manifestado. Deje de pensar que usted trabaja por el pecado, porque eso es mentira. Desde el principio Él le dio instrucciones claras, le dijo, eso juzga administra, ¿qué es eso? Trabajo. Encárgate del huerto, ¿qué es eso? Trabajo. 
lo que él le dijo es ahora con el sudor de tu cuento, o sea, ahora te va a costar. Antes, probablemente, después de todo el trabajo, ellos se quedaban fresquecitos. No había, ni, no había dolor de espalda, no había calor, no había, usted me está entendiendo, no había cansancio. Pero ahora la cosa cambió, ese es el cambio. Y también nosotras, que bastante doloroso que es parir, él dijo aumento, quiere decir que, en, que, que él sí nos permitía tener un cierto dolor. Y entiendo porque el dolor es lo que nos hace valorar. Aunque usted no lo crea, eh, 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 hay cosas que pasamos en dolor que nos hace valorar el resultado de las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya él establece lo que va a ocurrir, el juicio, el juicio y la... Y la, y la profecía verdad de lo que va a venir, que es el evangelio de, eh, eh, la manifestación del Evangelio de Jesucristo, debo de decir, ahí es donde viene eh, la primera vez que se habla para la manifestación del Evangelio de Jesucristo, ¿okay? que otra vez, como dijo Angélica ahorita, evangelio que es, evangelio es una buena nueva, ahora, esta no es cualquier buena nueva, esta es la buena nueva, la única buena nueva que te lleva a vivir, que te lleva a libertad, que te lleva acceso directo con el Padre. Y, y eso lo vamos a seguir discutiendo más adelante. Y ahí le dice, voy a poner que enemistad entre tu simiente y su simiente. Y aquí simiente, como bien dijo ahorita eh, Angélica, pero me llama la atención cómo especifica aquí en, en la definición desde el original, simiente aquí significa descendencia, posteridad, o sea, lo que viene después de verdad, semilla de la mujer. <risa> Descendencia, lo que va a venir. ¿Sabes qué? Esto era para muerte, pero yo quiero decirte a ti que lo que va a venir producto de la mujer, porque acuérdese que la que comenzó con el pecado fue la mujer, aunque el hombre eh, eh, estaba muy envuelto y todo esto tiene que ver con su lugar de cabeza y ahora no me quiero meter ahí porque ahora estamos hablando del Evangelio de Jesucristo más adelante cuando hagamos un programa de lo que es cabeza y cómo eso se, fue, se vio afectado desde este punto lo vamos a tocar pero ahora me quiero concentrar en el poder del Evangelio de Jesucristo ¿qué está estableciendo el Señor aquí? ¿qué está estableciendo aquí Dios? está diciendo ella fue responsable de un rompimiento, pero por mi gracia. Ay, papá, no, no, no. Por mi misericordia. Porque yo lo decido, punto. Porque aquí no hay justificación ninguna, no hay nada que la mujer o el hombre hubiera podido hacer para que Dios dijera, ay, sí, porque él es tan bueno. No, aquí no hay bueno ninguno, ninguno, dijo el mismo Jesús. ¿Qué? Porque él lo decidió por el puro afecto de su voluntad. Y más que todo por su misericordia, él dijo de la mujer. Aunque la semilla viene del hombre, en realidad, a nivel corporal, pero para que usted vea cómo es Dios, porque como las cosas pasan, como Dios dice, no importa el orden aún natural, él dijo, por la semilla recibida, porque obviamente, si la mujer no recibe la semilla, de ninguna manera puede concebir, no va a haber generas, descendencia, ¿okay? no va a haber simiente. Entonces, por lo que se va a ingestar, lo, lo, ingestar no, lo que se va a ir a implantar es que va a haber una descendencia que qué va a ocurrir. Que te va a recordar todos los días que hay un salvador 
que está a punto de llegar para regresarte a mí. Tú que fallaste a través de ti es que voy a traer lo que va a regresarte a mí. Oh, eso era para Eva estar tirada en el piso. No, no, yo hubiera estado tirada en el piso, Señor. Gracias, porque en medio de mi falla ya tú me estás diciendo que a través de mí. Usted, usted está entendiendo esto. Esto es el poder del evangelio. El poder del evangelio restaura. El poder del evangelio restaura. El poder del evangelio reubica. Nos va a pasar por un proceso. Claro que sí. Claro que tenemos que pasar por el proceso de santificación y no me quiero adelantar, eso lo vamos a cubrir mucho más adelante. Pero es importante que usted vea que desde el saque ya como Dios nos ve. ¡Uh! Dios nos ve como capaces de ser aquellos que traigan descendencia que van a ser portadores de lo que el Evangelio de Jesucristo produce. Por eso que tú y yo no nos podemos seguir durmiendo. No podemos seguir dejándole la crianza a los hijos, a la televisión, a, lo, a los electrónicos. Tenemos que enseñarles la palabra y vivirla. ¿Para qué? Para que entonces la simiente de verdad pueda dar cátedra de lo que es el Evangelio. Porque que él dijo, va a haber enemistad entre la simiente tuya y la de él, pero también tú sabes qué va a ocurrir, que esa simiente, tú sabes lo que va a ocurrir, que obviamente está hablando de Cristo, pero también podemos hablar de las descendencias nuestras, porque yo lo creo que aquel que ha reconocido al Señor Jesucristo y aquel que siga eh, sembrando en sus generaciones y las generaciones reconozcan el Señorío de Jesucristo en salvación eh, eh, dentro del fundamento del arrepentimiento, va a seguir aplastando, va a seguir aplastando, pero obviamente aquí está hablando específicamente de Cristo, que está diciendo, esa descendencia que va a venir de ti, obviamente profetizando de lo que ahora Angélica estaba entrando en Isaías, que era que de María que iba a concebir a ese hijo por el Espíritu Santo, ¿Qué va a ser esa descendencia? ¿Qué va a ser esa semilla? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a aplastarte por la cabeza. Y te voy a compartir ahora lo que es cabeza. Obviamente, aparte de lo que te voy a compartir, eh, hay otras cosas que, que, que le puedes añadir por, por, por referencia que también tenemos. ¿Sabe qué es cabeza? Dignidad. Lo que tú te crees, creíste. Creíste que me quitaste lo más preciado. El, el, el enemigo pensó, ya yo te quité lo más preciado. Ese ser humano que tú dijiste, oh Dios, que iba a juzgar en la tierra. Y sí es cierto que a través del pecado le dimos a él eh, eh, los reinos de, de la tierra. Por eso que tenemos nosotros que al vivir el Evangelio de Cristo, establecer el gobierno de Dios, y eso lo vamos a vivir, lo vamos a ver más adelante, pero tengo que mencionarlo porque esto es importante que lo veamos. Por eso es que aquí él domina en muchos aspectos y nosotros muchas veces no nos damos cuenta a niveles políticos, a niveles, bueno, esto pique se extiende. Y nosotros no podemos dejar de orar y estar pendientes y estar vigilantes. Entonces, ¿qué le dijo? Te, voy a, te va a aplastar en tu dignidad, te va a aplastar en tu poder, te va a aplastar en tu influencia. Come on. ¿Qué está diciendo el Señor? 
Cristo, Jesucristo va a venir a aplastarte en, lo, en tu altivez, porque ¿por qué fue el enemigo echado? ¿Por qué? Por la altivez. Por la, 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 um, lo que viene de la altivez, que entonces es la, eh, oh my God, que nosotros estuvimos estudiando tanto eso, concupiscencia. Por la concupiscencia, por el orgullo por querer ser igual al creador. Porque yo no sé qué es esta obsesión, que también nos pasa a nosotros, ¿ok? Porque, ¿qué, qué fue lo que le dijeron a Eva en Génesis 2? Oh, él dijo eso para que tú, porque sabe que si lo haces, eres igual a Dios. O sea, hello, ya nosotros éramos a su imagen y semejanza. Ya lo éramos. Pero ella creyó esa mentira, ¿para qué? Para querer ser más. Y muchas veces tú y yo queremos hacer otras cosas y no los diseños de Dios para querer ser más de lo que Él nos ha dicho que seamos. Mm, mm, mm. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Mira, traigo exacto la, la soberbia, exacto, eso también. Cada vez que usted y yo somos testarudos y no queremos seguir instrucciones, eso es soberbia. Y obviamente eso no está dentro del poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Voy a traer a Jesucristo para que te aplaste tu dignidad, lo que tú te crees que eres, el poder, porque sí es verdad, como Dios sabe, Dios respeta, porque Él es el establecedor de, la, de las leyes, Él es el establecedor de las leyes, escuche bien, Él sabe lo, hello, el que establece designios, el que establece gobiernos, es Dios, entonces él sabía que él nos había dado a nosotros una autoridad de gobierno en la tierra, especialmente al hombre. Le dio una autoridad de gobierno que, que por causa del pecado se le fue quitada. Se le entregaron al enemigo, se lo entregaron. ¿Y qué dijo el Señor? Voy a demostrarte que a través de el que viene a aplastarte también va a aplastar el poderío que tú estás teniendo ahora. El, el poderío dentro de, la, de las regiones celestes la va a aplastar el poderío en la tierra. ¿Por qué usted cree que más adelante, luego de Cristo ser bautizado y lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto? ¿Okay? Aquel que crea que ser lleno del Espíritu es para usted zapatear, está equivocado, aunque eso puede ser parte de una manifestación momentánea, va a ser el momento donde te van a llevar a ser equipado para ser probado, porque ahí es donde se manifiesta nuestra estatura en Cristo, ahí es donde se manifiesta la madurez en Cristo, para entonces el poder poner sobre nuestras manos más responsabilidades dentro del reino de los cielos, entonces ¿qué hizo el enemigo? Una de las cosas que el enemigo quiso queriendo usar las mismas estrategias que usó con Adán y Eva, que fue, mira, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos estos gobiernos. Ay, ay, ay. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Ay, mira, por favor, al Señor tu Dios adorarás. Porque Cristo sabía que esto es momentáneo. Por el momento tú tienes un cierto poder, pero yo tengo todo el poder y me encarno 
para manifestar ese poder y devolver a mi creación a la identidad correcta de hijos y a tener comunión con el Padre para regresar al orden de ser, eh, eh, de ser guiados por el Espíritu. Y te voy a aplastar tu influencia. Por eso es que Romanos, capítulo 7 y 8, nos habla tan magistralmente de cómo tú y yo morimos al pecado cuando hemos... Mire, cuando usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y esto es parte del poder del Evangelio, es que usted y yo morimos al pecado. Váyase allí. Y ¿sabe qué? Cuando está hablando de la ley, que mucha gente piensa que ahí está hablando de la ley en cuanto a los mandamientos. Eso no tiene nada que ver con eso. Está hablando de la ley del de pecado, de la ley de la carne. De cómo nosotros nos dejamos llevar por la carne. Pero cuando hemos resucitado juntamente con Cristo, dice Romanos 7 y 8, que tú y yo que morimos al pecado y ahora estamos vivos en Cristo. Y que cuando tenemos luchas, lo hacemos desde la vida, no desde la muerte, no desde el pecado, no desde el desorden. Y ciertamente, sí, en el proceso de santificación hay cosas que nos vamos a enfrentar que nosotros está, tenemos que seguir ¿qué? dejando en la muerte entregando, porque no es parte de la vida en Cristo. Y él nos va a ir, ¿qué? Formando. Pero ya tú y yo no somos practicantes. Si hay alguien que es practicante, es porque no ha nacido de nuevo. Eh, entienda la diferencia. Una cosa es que yo eh, eh, R y R ¿Verdad? Haga, peca, haga un pecado, me, el Espíritu Santo me lleva a darme cuenta, otra área más, otra área más, que tengo que, que, que trabajar en el orden del Espíritu. ¿Para qué? Para que cada vez la vida de, del Hijo sea formada en mí y yo pueda madurar en que, en dar evidencia del gobierno del reino de los cielos en mí. Pero no quiere decir que ya yo sé que yo tengo un área que toda la vida he estado arrastrando y lo voy a dejar así porque es que yo soy así. No. Si usted ha muerto al pecado, ¿por qué qué? Cristo vino a aplastar esa influencia. Y ciertamente puede estar ahí influenciando, tratando de qué. Porque qué hace, que es una de las cosas magistrales que hace el ejército de las tinieblas. Oprimir. ¿Qué es oprimir? Cuando te empujan, cuando te empujan, cuando te empujan. Pero una cosa es que te empujen y otra cosa es que tú cedas. Entonces el asunto no es que te empujen, el asunto es que tú cedas. ¿Y cómo aprendemos a no ceder? En la presencia de Dios y su palabra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. ¿Y sabes qué? También Dios estableció aquí claro para que tú y yo, porque mira, otra vez, cuando Dios nos da instrucciones, Dios nos da adelanto. Dios nos lleva a nosotros a estar avanzando. ¿Sabes qué dijo el Señor? Te heriré a ti por la cabeza. Ella, la simiente te va a herir por la cabeza, pero tú le vas a herir por el calcañar. ¿Sabes qué quiere decir calcañar? Y yo, desde que aprendí esta definición, a mí uf, me ha ayudado muchísimo en mi vida con el Señor. ¿Sabes qué es? La huella. ¿Y qué es la huella? ¡El testimonio! Mi huella es lo que dice quien yo soy. Mi huella no es como la de nadie más. 
es la que identifica quién soy. El testimonio de quien vive en mí. Eso es lo que va el enemigo detrás. Eso es lo que van las tinieblas detrás de tu testimonio, de que Cristo, de que Cristo está operando en tu vida. Si no estamos alertas acerca de esto, mis hijos, constantemente, ¿qué va a ocurrir? La huella no va a dar la talla. Y es importante que veamos que Cristo vino para que tú y yo demos la talla. En ti jamás no tenemos la capacidad. En Cristo. Es al estar en Cristo. Entonces creo que esta es una manera maravillosa de terminar la primera sesión. Mire, no estamos, estamos por la introducción, ¿ok? Quiero que usted entienda. <risa> uh, que estamos por la introducción, pero esto es necesario y vamos con calma porque se trata del evangelio de nuestros, del poder del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entenderlo. ¿Qué verdaderamente esto es? ¿Qué verdaderamente es lo que ocurre en nosotros? ¿Por qué ocurrió eso desde el principio? ¿Cómo esto nos afecta en el hoy? Nosotros estamos llevando esto a la práctica del hoy, porque si no, si, si le hablamos más que de lo que pasó antes y no lo traemos al hoy, entonces usted no va a poderlo comprender. Con lo que ya se ha discutido hasta ahora, mi recomendación es que usted se siga leyendo Génesis para que usted entienda mejor lo que allí sucedió. Y para que se vaya ubicando en cómo el primero en pregonar uh, este poderoso evangelio y cómo iba a venir el perdón de pecados para ubicarnos, para regresarnos a la vida, era el mismo Señor. Angélica. Eh, como la palabra lo indica, el eh, evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Y no podemos hablar de buenas noticias eh, cuando estamos bien. Las buenas noticias nos llegan cuando precisamente estamos mal. Entonces hay que entender que el Evangelio es poder porque nosotros estábamos en una condición de muerte. Adán y Eva estaban en una condición de muerte espiritual. Todos nosotros morimos en Adán y Eva. Ninguno de los que estamos aquí conectados puede decir que no estuvo en Adán y Eva. Porque si dice que no estuvo en Adán y Eva, es imposible que no haya estado, que haya estado en Cristo sin estar en Adán y Eva. Todos estuvimos en Adán y todos estuvimos en Cristo, los que somos llamados hijos de Dios. Entonces, estas buenas nuevas son anunciadas directamente por el Señor y pone en marcha su plan de salvación a partir de Génesis 3.15. Eh, y yo quiero que entremos y meditemos en nuestras vidas cómo este plan de salvación a hoy, como es hasta aquí Dios nos ha ayudado a venecer, a hoy, ¿cómo ha transformado nuestras vidas? Lógicamente que la obra va a continuar, porque dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pero para que nosotros evidenciemos en nuestra vida cómo ese evangelio ha transformado nuestras vidas. La pastora ya decía, no podemos obviar el proceso de santificación y todos estamos pasando por el proceso de santificación. 
Por eso Pablo dice en el libro de los Efesios, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay unos deseos engañosos, ¿sí? Y vestidos del nuevo hombre, ¿sí? Tenemos que estar renovados en, en, en el Espíritu. ¿Cómo entonces nosotros vemos la obra y el poder del, del Evangelio de Jesucristo? Nosotros hagamos el, el inventario hasta el día de hoy de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y entonces, si esto lo puede hacer Cristo hasta hoy, nosotros, ¿cuánto más seguirá siendo? Si ya está atestado de que Él va a perfeccionar esta obra. Para nosotros, entonces, cada día irnos despojando de este viejo hombre. Porque eso es el poder del Evangelio, que nosotros nos despojamos de nuestra pasada manera de vivir, que hagamos morir terrenal en nosotros, que no satisfagamos las obras de la carne, y que nuestra vida, nuestro estilo de vida, sea agradable al Padre. Eso es el poder del Evangelio. Entonces, entendamos que fue anunciado directamente por Dios, el Evangelio, en Génesis 3.15. Y en la escogencia que él hizo de un pueblo, lo siguió anunciando, anunciando, y llegó hasta nuestros días y seguirá llegando. Pero como decía la pastora Yasmin, esta, este poder del Evangelio, como oraban los apóstoles en Hechos 4, va acompañado de la mano poderosa de Dios, pero también de nuestro testimonio. Sí, Señor de nuestro testimonio entonces pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vivir como le agrada a Dios para que ese sea el testimonio de puertas formadas ese es el mejor testimonio es lo mejor las oraciones de nosotros tenemos que pasar tiempo en oración con Dios sí, muchísimo sí pero entendamos que si nuestra oración tiene que ser que vivamos lo que nos ha revelado, que esa sea toda nuestra oración, todo el tiempo. Ayúdame a vivir la verdad de tu evangelio. Para que cuando mi boca se abra predicando a Cristo, mi vida evidencie lo que yo predico. Que eso sea. Porque es el evangelio transformador. No un evangelio que no transforma, sino un evangelio que transforma vidas. Cristo transforma vidas y nosotros tenemos que dar evidencia de eso. Hasta la próxima ocasión, hasta que el Señor me lo vuelva a permitir. Porque apenas vimos Génesis 3.15, nos falta mirar otros versículos del Antiguo Testamento y cómo Dios habló, eh, dando a conocer el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Muchísimas bendiciones del Señor. Amén, amén, claro que sí. Y, y mire, mis hijos, sí, ya para terminar con lo que Angélica acaba de decir, con lo que ya hemos eh, estudiado, una pregunta que le voy a lanzar para que usted analice. ¿Cómo tomas tú las instrucciones? Dentro del poder del Evangelio de Jesucristo, tenemos que amar la instrucción y seguirla. De lo contrario, no vamos a experimentar el poder del Evangelio de Jesucristo. Vamos a experimentar humitos. Vamos a experimentar eh, eh, ciertas, a veces yo entiendo, ¿sabes que A través de mi caminar en el Señor, que Dios permite que tengamos unas probaditas de una cosita. ¿Para qué? Para que gustemos y vemos. Qué bueno es Jehová. 
pero ¿sabe qué? No va a ser a nuestra manera. Entonces, evaluemos si estamos como en el principio, teniendo problemas con la instrucción, para poder entonces experimentar lo que de verdad el Evangelio de Jesucristo es. Reevaluemos lo que hemos eh, aprendido el día de hoy. Vaya otra vez al video, comparte el video para que otros sean identificados y también para que ya comiencen a hacerse más preguntas de, dentro de qué yo estoy viviendo comparado a lo que la Escritura me dice que yo debo de estar viviendo. ¿Para qué? Mire, esto no es con ninguna intención de juzgar, pero sí es con la intención de que usted y yo todos seamos estremecidos para vivir de verdad lo que Cristo tanto le costó. Lo que el Padre desde el principio diseñó para el beneficio nuestro. Pero dentro de esos beneficios, como le dije desde el principio, hay unas responsabilidades. ¿Qué ocurre en mí que no quiero seguir la instrucción? ¿Qué ocurre en mí que veo la instrucción como algo que no se pueda completar? ¿Qué ocurre en mí que cuestiono a Dios? ¿Qué ocurre en mí? Estoy viendo a Dios como lo que Él es, el Todopoderoso, quien tiene toda la máxima autoridad, o quien es mi chico demandado. Eso no va dentro del Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo, el primero que nos enseña que no hace lo que quiere es Cristo. Por eso, eso es libertad. Es libertad cuando yo me someto. Y eso lo estudiaremos más adelante dentro de este poderoso Evangelio de Jesucristo. Así que oremos, oremos para que el Señor siga trabajando con nosotros, evaluándonos. Y viendo cómo desde el principio el Señor ha sido claro y cómo desde el principio, como Dios bueno que es, Él nos provee. ¿Qué será lo que Él te está proveyendo que tú no quieres aceptar porque lo quieres hacer a tu manera? Esa es una buena pregunta. Para que tú evalúes si lo que estás experimentando es el Evangelio de Jesucristo o qué es. Oremos. Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por el privilegio que nos das de estar en tu presencia y por el privilegio que nos das de escucharte. Señor, de trabajar con nosotros. Sigue desbaratando en nosotros lo que no tiene nada que ver con el poder de tu evangelio para que tu reino, el fundamento tuyo, sea lo que se establezca para que entonces nosotros seamos verdaderos discípulos tuyos, seamos verdaderos hijos e hijas, y sigamos creciendo, Señor, eh, de, hijos, eh, de hijos pequeños, de hijos de leche a hijos maduros, donde podamos compartir con otros este poderoso evangelio, donde podamos ver que tú haces el milagro transformador en nosotros, donde tú eres, Señor, el que nos llevas a poder estar cerca, cerca en intimidad, amar mucho más la intimidad contigo que cualquier otra cosa para poder entonces conocer lo que está en tu corazón y nosotros llevar a cabo tu instrucción que nos duela lo que en este momento ocurre en nosotros cuando hablamos de la instrucción, cuando hablamos de no querer seguirla, cuando hablamos de querer cuestionarla, que nos duela, pero no que nos duela porque no queremos seguirla, sino que nos duela en todo lo contrario, en por qué yo actúo de esta manera. Señor, ayúdanos a poder amar la instrucción. Ayúdanos a poder ver que dentro del poder del evangelio la instrucción es vital, es fundamental para poder experimentarte de mayor manera, para poder experimentarte como lo que tú eres. 
Todopoderoso. Señor, gracias, porque sé que esta salvación tan grande, tú la sigues revelando a aquel a quien tú decides hacerlo. Te pedimos en tu misericordia que nosotros seamos parte de esos que tú decides revelarlo. ¿Para qué? Para vivirlo y darte a conocer. Gracias por aquellos que hoy es el día que te reconocen como Señor y Salvador en arrepentimiento, en perdón de pecados, porque entienden que solo en ti está la vida. Gracias porque tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, les amamos. Nos vemos con el favor de Dios próximamente cuando el Señor así nos disponga. Les amamos a practicar la verdad. Dios les bendiga.